0: Il y a différents types d'histoires, les dramatiques et les extraordinaires, les histoires simples auxquelles on peut s'identifier, les histoires qui se finissent bien, celles qui se finissent mal, celles qui ne sont pas encore terminées, celles qui nous font pleurer, celles qui nous font rire, celles qu'on a du mal à croire. Finalement, quand on y pense qu'il s'agisse de les raconter ou de les écouter, tout le monde aime ça, les histoires. Elles fascinent tellement qu'elles font vendre et on les cherche à travers les films, les romans et même les journaux. Car oui, à la rubrique « fait divers », on trouve tout un tas d'histoires. D'ailleurs, bon nombre de réalisateurs et auteurs s'inspirent de ces faits réels pour leur propre travail. C'est un genre un peu spécial, le fait divers en journalisme, pas forcément le plus glorieux pour celui qui est chargé de le traiter, mais comme le dirait mon invité, le fait divers révèle toujours quelque chose de nous-mêmes. Arnaud Béda est journaliste, mais le genre journaliste un peu à l'ancienne, romanesque, vous voyez celui qui va parcourir le monde, qui va enquêter, questionner, parfois même se mettre en danger ou dans des situations improbables pour obtenir un scoop. En 94, alors qu'il travaille pour le journal suisse L'Illustré, il va devoir traiter un fait divers totalement inédit, qui le suivra tout au long de sa vie journalistique. Alors comment raconte-t-on une histoire Et quelle place sommes-nous censés lui laisser dans notre propre vie Je suis Clément Saccar, et vous écoutez Magma.
1: J'ai eu le déclic journalistique dès que j'étais euh, enfant, adolescent, en lisant les, certains auteurs comme euh, Paul Morand, comme Blaise Sandrard, comme Joseph Kessel, comme Jules Verne, bien évidemment. Le Tour du Monde en 80 jours, ça donne quand même furieusement envie d'aller voir le monde. Et puis c'était une envie vraiment depuis, depuis, tout petit, je sais pas, 12-13 ans, parce que je pensais que c'était le moyen, le meilleur moyen pour rencontrer les personnes qui m'intéressaient. Je vous parle d'une époque où il y avait des personnalités comme Hergé, comme François Truffaut, comme Aragon, comme... et des personnalités comme ça que j'avais envie de rencontrer. Et le seul outil, le seul moyen pour les approcher, alors soit je leur écrivais une lettre de fan, de groupie un peu ridicule, soit je leur disais, voilà, je suis jeune journaliste, euh, j'ai envie de vous rencontrer. Euh, alors que je n'avais pas grand média, je pigeais, comme on dit, pour des petits journaux en, en Suisse, et... Et il y a eu des, des magnifiques rencontres à ce moment-là, quand j'avais, je ne sais pas, 17-18 ans, euh, par exemple avec, euh, avec Georges Simenon à Lausanne, qui était quand même un très très grand écrivain, qui n'ouvrait plus sa porte aux journalistes, et je lui avais écrit une lettre pour lui dire euh, « Voilà, moi j'ai 17-18 ans comme vous à l'époque, vous à l'époque vous étiez à la Gazette de Liège ». Vous alliez interviewer Anatole France, Maurice Barrès, etc. Alors moi, j'ai le même âge que vous. J'ai envie de faire la même chose que vous. Euh, et, et puis, si avait, avait répondu en 48 heures, j'ai encore la phrase très exactement dans la tête. Il, il disait « Mon cher jeune confrère, depuis plus de deux ans, je ne reçois plus aucun média ni aucun journaliste. Votre âge d'un côté mes souvenirs de l'autre me font faire une exception. » Et voilà, je m'étais retrouvé... Pendant deux bonnes heures, dans la petite maison rose à Lausanne de l'avenue des Filiers, a interviewé Simonon, ce qui était un énorme moment. Et à la, la, la fin de l'interview, il s'était levé. Il a dit « Vous êtes le plus jeune journaliste que j'ai jamais reçu. » Ça se fête. Et il était parti vers la cuisine. Il était ressorti avec une bouteille de champagne. Et on avait trinqué au champagne avant de se quitter. C'est un assez grand souvenir. un peu tout fait, quoi, dans, dans mon parcours. J'ai fait du people, j'ai fait du fait divers, j'ai fait de la politique, j'ai fait du grand reportage, enfin voilà, un peu tout y frouti Ce qui, qui m'a plu dans, dans, dans le fait divers, c'est que c'est un peu une pêche, c'est un peu, vous lancer un hameçon et vous savez pas très bien s'il va y avoir quelque chose au bout de l'hameçon, il y a un côté trac, il y a un petit côté chasse, il y a un petit côté défi personnel, c'est pas toujours simple d'aller voir des, des gens touchés par un drame, meurtris par un deuil, et de leur... Essayer de leur expliquer qu'il faut parler, qu'il faut s'exprimer, qu'il etc. Alors, oui, c'est pas. C'était encore moins à l'époque un genre noble. Mais ce qui est très drôle, c'est un, un, un genre qui, qui reste, qui perdure. Et puis, il y a quelque chose de fascinant dans le crime, parce que quand ce sont des faits divers qui concernent des crimes, parce qu'on est. Évidemment, on est de sein, de corps et d'esprit, enfin, j'espère, mais on, on, je pense qu'on peut tous être amenés un jour à tuer. Souvent, c'est le mécanisme. Qu'est-ce qui fait que, paf, il y a quelque chose que, qui, qui fait une bascule, qui, qui, qui pousse la personne de l'autre côté, qui le fait rentrer dans quelque chose d'autre. Je trouve ça toujours assez fascinant, ces ressorts-là, ces, ressorts ces ressorts psychologiques. Dans, dans, dans les faits divers, il y a différents types de faits divers. Il y a les faits divers qui s'imposent d'office quand vous avez une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, un tsunami, euh, une tuerie de masse. C'est incontournable. Il faut y aller, il faut la traiter. Et puis sinon, il y a des, des, des faits divers moins médiatisés, mais qui sont, la phrase n'est peut-être pas la, la plus heureuse, mais enfin qui sont des bonnes histoires. Vous savez, on demandait à Gabin qu'est-ce qui fait un bon film, il disait une bonne histoire, mais encore une bonne histoire, mais encore une bonne histoire. Le fait divers, ça procède de la même alchimie. Si vous avez une histoire exemplaire, euh, étonnante, avec laquelle les, le lecteur peut s'identifier, il faut en parler. Et il y a des histoires parfois tristes, mais parfois drôles. Je me souviens par exemple d'un individu, d'un personnage qui faisait le, le, le tour de tous les trois étoiles Michelin à travers le monde. À l'époque, il y en avait 66, et il avait appelé ça « Route 66 ». Il commence à tourner des, 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 des restaurants étoilés, Paul Bocuse, etc. Enfin, et puis, il disparaît en Espagne, euh, lors d'un repas, à la 33e table. Et il disparaît, corps et âme, il s'évapore dans la nature. Euh, et et euh, évidemment, c'était une histoire assez, assez savoureuse à raconter, il y a eu une ensuite, j'ai raconté cette histoire, il y a eu une dépêche d'AFP et la dépêche d'AFP est parue dans le monde entier. C'était assez hallucinant comme cette histoire a, a, a amusé, a diverti le, le lecteur et ça c'était un fait divers. Ensuite on l'a retrouvé des mois après, il allait très bien, il avait un peu pété les plombs, je pense qu'il a peut-être trop mangé. Euh, voilà, ça c'était une très très belle histoire. 4 ou 5 octobre 1994, à l'époque, j'habite, je travaille à Lausanne, mais j'habite à Evian. Je prends donc le bateau tous les jours pour rentrer chez moi. Remettez-vous dans l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, par exemple. Enfin, Et ce matin-là, il y a un flash de la radio-romande vers 6 h du matin. « 23 corps au total,
0: tous, dit la police. » Couché sur le dos ou sur le ventre, vêtu de capes blanches, rouges, certaines des femmes portaient une robe de fête. Dans ce macabre local qui devait servir de chapelle, on trouvera un hôtel, un calice, des documents intitulés La Croix et la Rose.
1: Je n'entends pas le flash. Moi, je suis sur mon bateau à ce moment-là. Je suis en train de traverser entre Evian et Lausanne, très tranquillement. C'est 20 minutes, une demi-heure de traversée. J'arrive sur le, le quai à, à Lausanne. Je tombe sur un copain que je n'avais pas revu depuis longtemps. Et comme les séances de rédaction commencent à 9h, il est 7h du matin, je lui dis, ben, allons boire un café, manger quelques croissants au bord du lac. Et donc, je prends mon temps et j'arrive à, à, à la rédaction, genre à 8h15 ou 8h20, ce qui est déjà très très tôt pour les... Parce que vu que le, 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 le briefing commençait à 9h. Et là, le rédacteur en chef me, 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 me tombe dessus et me dit, mais tu étais où, etc. J'ai voulu t'appeler. Je dis, mais j'étais sur mon bateau, j'étais plus à la maison, et ensuite, voilà. Et je me souviens de son expression, il me dit, il y a des dingues qui se sont fait péter le caisson, sauter le caisson, c'était son, son expression. Euh, alors, Parce qu'entre temps, il y a, après Chéry, le petit village de Chéry, il y avait eu aussi, dans les minutes qui suivaient, le village de Salvant, dans le canton du Valais, des deux, deux, lieux, deux lieux éloignés d'environ 150 kilomètres. 23 morts dans une ferme incendiée à Chéry, 25 autres morts dans des chalets à Grange-sur-Salvant. C'est une fin du monde programmée prémédité avec un cérémonial bien précis.
0: Plusieurs cadavres présentaient aussi des blessures par balle, notamment dans le crâne. Les enquêteurs ont pu déterminer le mode de mise à feu par géricane d'essence. Et très vite, ils ont pensé au suicide collectif, car ce qui reste de la ferme calcinée ressemble fort au siège d'une secte.
1: Et il est très énervé, il me dit « oui, j'ai cherché à te joindre ». Et puis, alors voilà, comme je n'ai pas pu t'atteindre, j'ai envoyé une équipe à Chéri, une équipe à Salvant, et toi, tu restes ici et tu fais le suivi. Donc, euh, dans le langage euh, plus, euh, plus simple, faire le suivi, ça voulait dire faire la merde. <rire> donc, ça voulait dire que les équipes sur place allaient m'appeler et me dire voilà, on a ça, on a tel nom, et puis moi, je devais vérifier. Nous n'avions pas Internet non plus, pas de portable et pas d'Internet, donc dès que j'avais un nom... Je devais consulter registres du commerce, je devais essayer de faire des téléphones en, en retrouvant l'adresse dans la téléphonique, voir les voisins, etc. Enfin, essayer de, de glaner quelques infos par-ci, par-là. Et puis, j ai, j ai, évidemment, j'ai la radio à mon bureau, que j'écoute en permanence, parce qu'on cherche évidemment toujours le, canal, le, le, le meilleur euh, canal qui, qui nous informe. Et puis la, la, la journée avance, et tout à coup, vers, vers 11h, midi, on entend qu'il y a un troisième massacre simultané au Canada. Les maisons incendiées à Murray nights au Québec, appartenaient à Luc Jouret et à Joseph Dimembro. Comme en Suisse, on y a retrouvé un système de mise à feu. Les deux victimes dans la quarantaine, et encore non identifiées, portaient des médaillons avec les lettres TS, pour « temple solaire ». Et je vois le rédacteur en chef qui arrive vers mon bureau avec le, le chef photo, juste avant le, le, avant le repas de midi. Et il me dit, tu connais le Canada, t'es déjà allé Je dis, oui, oui, je connais un peu, je suis allé deux fois. Oui, ok. Et il repart. <rire> Et je dis à mon collègue vis-à-vis -vis de moi, je lui dis, le Canada, ça va être pour le mec qui fait la merde. <rire> Vu que le, les, 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 les deux autres équipes, euh, les deux faits diversiers, euh, étaient déjà sur le terrain, je me suis dit, le, le, ça va me revenir. Et effectivement, après, on est sorti déjeuner. Après le déjeuner, le en chef est venu. Il m'a dit, bon, écoute, euh, prends ton billet pour, pour Montréal. Tu pars avec un photographe qui s'appelait Claude, Claude Glunt. Et tu pars à Montréal euh, dès que tu peux. Quoi. Donc, je suis parti le lendemain matin. Euh, J'ai fait un Genève-Montréal. Et évidemment, je pars très fébrile, très excité, je suis très jeune, j'ai 28 ans, euh, au Canada, avec beaucoup d'enthousiasme de, beaucoup et beaucoup de plaisir, évidemment. Et voilà comment toute l'histoire commence pour moi.
0: De l'ordre du Temple Solaire, on ne sait pas grand chose au moment où Arnaud Béda prend son vol en direction du Canada. Deux noms pourtant se distinguent rapidement, Jody Di mambro et Luc Jouret. En 1984, ils fondent ensemble cette mystérieuse organisation. Au fil des années, ils parviennent à séduire des centaines de personnes et créent de toutes pièces une forme de vie communautaire dans des fermes reculées. Des lieux hors du temps, où un mode de vie sain et écologique est encouragé, mais où d'étranges cérémonies sont également célébrées. On y parle, à huis clos, de fin du monde, d'apocalypse, de la planète Sirius, d'une possibilité de transiter vers un monde meilleur avant qu'il ne soit trop tard. Ces croyances sont partagées en réseau, en Suisse, en France et au Québec. Au Québec d'ailleurs, ce ne sont pas seulement deux personnes qui sont retrouvées mortes, comme pouvaient le dire les médias dans les premières heures, en réalité ce sont cinq corps qui sont découverts dans les maisons brûlées. Cette fois-ci, difficile de parler de suicide collectif, les enquêteurs pensent davantage à une exécution.
1: Alors quand on arrive au, à Montréal, c'était encore l'aéroport de Mirabel, qui était tout au nord de la ville, donc qui était à, à une vingtaine de minutes des, 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 du lieu de, de ce troisième massacre hein, de Heights. Donc tout de suite, on loue une voiture et on va sur les lieux. Et on voit cette maison incendiée, c'est des maisons circulaires, trois maisons circulaires, celle du centre était incendiée. Et là, on tombe sur, évidemment, euh, quelques confrères qui travaillent, la, la police euh, canadienne qui a ceinturé euh, euh, l'endroit, on en discute un peu. C'est au, au milieu d'une forêt, donc il n'y a pas beaucoup de voisinage, il n'y a pas grand-chose à faire. Il se trouvait que je connaissais un des journalistes de la presse, mais c'est une, une énorme structure. Hein. Et puis voilà, on s'est retrouvés le soir, euh, rue Saint-Jacques, euh, à la rédaction de la presse, où on a été très très bien accueillis, parce qu'eux aussi étaient désireux d'avoir des informations de la Suisse, des massacres en Suisse. Donc il y avait une, une convergence d'intérêts. Je te donne, tu me donnes. Donc euh, ça, ça, ça marchait très très bien. Et puis il faut, il faut aussi un petit peu de chance, parce que, euh, co co comme disait euh, Lazareff, Pierre Lazareff, euh, il disait, un, un journaliste qui n'a pas de chance, c'est une faute professionnelle grave. Et je suis assez d'accord avec ça. Et très très vite, là ça me revient, une des équipes qui est à Lausanne m'appelle et me dit, écoute, on sait maintenant qu'un des gars de la secte, qui s'appelait Joël Leguerre était marié à une Québécoise qui s'appelait Annie Brunel. Et il semble que Joël Leguerre ait joué un rôle important. On ne savait pas encore que c'était le tueur. Mais on savait, on devinait qu'il avait joué un rôle important. Il dit essaie de trouver des infos sur Annie Brunel. Alors je vais au palais de justice, qui est juste en face de la presse. Et, et au palais de justice de Montréal, les lois nord-américaines ont du bon. On peut consulter le plumitif, comme ils appellent ça en, en québécois, c'est-à-dire le casier judiciaire. Donc vous tapez le nom Brunel Annie, et vous avez tout de suite si elle a... Un casier judiciaire. Et tout est répertorié, y compris les petites amendes de circulation routière, etc. Et coup de chance inouï, Annie Brunel avait eu un excès de vitesse, je crois. Ou quelque chose. Donc, il y a une adresse qui apparaît. Et, et je vais à l'adresse qui apparaît, en me disant je vais forcément tomber sur un voisin, etc., et effectivement, coup de chance, je tombe sur une voisine qui me dit « Oui, bah Annie, effectivement, elle est en Suisse depuis plusieurs mois, euh, euh, mais elle travaillait dans un magasin de, de fripes sur la rue Mont-Royal. » Je dis « Mais quel magasin ?»« elle dit, Ah, mais vous trouverez facilement. » On repart, on va sur la rue Mont-Royal. La rue Mont-Royal, ce ne sont que des boutiques de fripes. <rire> Il y en a euh, 150 je me dis oui, ça devient un peu compliqué. Donc je suis monté tout en haut de la rue, Mont royal, et j'ai commencé, et j'ai fait toutes les boutiques. Après une bonne heure, toujours, bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que vous connaissiez Annie Brunel Et à peu près à un tiers du parcours de la rue, j'ai eu de la chance de la prendre par le haut et pas par le bas. Euh, J'arrive et je vois une jeune femme qui est derrière son comptoir, en train de lire le journal de Montréal, et qui est en larmes. Je m'approche et elle lisait des articles sur le Temps Solaire qui étaient parus le, le matin. Et je lui dis « Vous connaissiez Annie Brunel ?» Elle dit « Mais oui, c'était ma meilleure amie. » Et voilà. Et là, c'est parti. Elle me raconte, elle me ressort des cartes postales, etc. Et évidemment, à l'époque, nous n'avions pas Facebook. Et on cherche des photos, on veut des photos de la personne. Et elle me dit, moi j'en ai pas, mais écoutez, elle a été mariée, elle a été mariée avant d'être avec Joël Léguerre, avec un personnage qui s'appelle euh, Denis Patnaude. Je dis, ok, merci, vous savez où il est Non, je ne sais pas où il est, je retourne au Palais de Justice, etc. Je regarde l'annuaire téléphonique. Cinq Denis Patnaude, je les appelle les uns derrière les autres. Le cinquième, c'était le bon. Et il me dit, ah oui, ah euh, oui, 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 euh, oui, oui, j'étais son mari, je lui est-ce qu'on peut se voir Mais oui, bien sûr, et je le sens un peu bizarre au téléphone, en fait, il était complètement bourré. Et je lui dis, j'arrive tout de suite. Mon photographe était rentré la veille, donc j'étais en taxi, je prends un taxi, je me retrouve à la sortie de Montréal, euh, dans un espèce de sous-bois, euh, à la nuit tombée, et j'avais mon vol le soir à 10h, il devait être 5h du soir, donc il fallait aller très, très vite. Et, et j'arrive devant la maison, il y a deux énormes chiens, mais vraiment des chiens méchants. Et je me dis, bon, il faut que je passe le, la petite allée. que je... Les chiens me viennent dessus, heureusement, l'un et l'autre sont arrêtés par, le, par leur laisse. J'arrive devant la porte, je sonne, Denis Patnaud m'ouvre la porte. Effectivement, il est complètement défoncé. J'entre chez lui, je vois une femme qui sort du lit complètement nue, je me dis, mais j'arrive, vous c'est que j'arrive <rire> Il me dit, assieds-toi, euh, on prend une bière, pour lui, une énième bière, pour moi, la première. Et puis, j'ai dit, bon, voilà, il me raconte un peu euh, Annie, machin, qu'il a beaucoup aimé, enfin, tout ça ne m'intéresse pas tellement, moi, ce que je veux, c'est des photos. Et puis, je lui dis, euh, Denis, est-ce que vous avez des photos Ah oui, 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 j'ai des photos. Ah, mais où est-ce qu'elles sont Alors, il commence à chercher, il ne trouve pas. J'ai dit, mais vous avez quand même des photos de mariage. Il me dit, ah oui, mais les photos de mariage sont chez ma mère. Elle habite où, votre mère Ben, dans le village d'à côté, à 5 km. Mais je dis, on y va. On, le taxi m'attendait devant, on reprend le taxi, on va dans le village de sa mère. On arrive devant la maison, la maison est fermée, la mère est sortie. Et puis il dit, ah, attends, mais il y a une clé quelque part, elle cache une clé quelque part. Et nous voilà, en cherchant dans les pots de fleurs de la maison, etc., la clé de la maison. On ne trouve pas. Et on retourne chez lui, et il me dit, je dois en avoir une, je dois en avoir une. Je sais où elle est. Alors on retourne chez lui, et il avait une photo, effectivement, d'Annie, euh, sur la plage, mais la, 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 le visage d'Annie sur la photo doit faire un centimètre sur un centimètre, ou un centimètre et demi sur un centimètre et demi. Je suis bon, bah, c'est mieux que rien, je la prends. Et il me promet ensuite de m'envoyer par Fédéral Express euh, euh, l'album photo du mariage. Qu'il m'enverra, qui sera bien parti de Montréal et qui n'arrivera jamais. C'est un des grands mystères. Qui nous avait mis ensuite en délicatesse parce qu'ils ont envoyé un album photo qu'on n'avait jamais reçu et qu'on voilà bon. Je rentre avec cette photo, je fonce à l'aéroport avec cette photo euh, dans l'avion parce qu'à l'époque évidemment pour transmettre les photos il n'y avait pas de moyen comme aujourd'hui donc il fallait rentrer avec le matériel. Et le bouclage était le dimanche, on était samedi soir et je devais absolument prendre l'avion donc à 22 h je monte dans l'avion, j'ai ma photo sur moi de de, de, de d'Annie Brunel. Et, et, et je me souviens que je pensais à cet album d'Astérix, où, où, où Obélix doit aller chercher une fraise pour faire la potion magique, et, 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 et il lui arrive plein d'aventures, et finalement, il a la fraise quoi sur lui, et je me faisais... Je pensais vraiment à, à cet album d'Astérix, où j'ai la petite fraise, et j'arrive au journal, et j'apprends en arrivant, en fait, que... Euh, Annie et, et Joël, son sont, sont mari, sont des personnages centraux de l'ordre du temple solaire, effectivement, que c'est le tueur. Donc on a tiré un peu la photo en couverture, on a réussi à en faire une couverture, et, et voilà comment ça commence pour, pour moi, cette histoire du, du temple solaire. À, à réussir un scoop, à être le premier, ça c'est certain ça c'est certain et après quand on quand on n'a plus pendant un moment on est comme un, comme un, un, un drogué qui n'a plus son shoot, qui n'a plus sa dose on, on doit toujours avoir un peu bon, en fait on est des grands malades quelque part sans doute on a besoin de cette adrénaline mais c'est aussi un jeu parce que un jour, c'est nous qui avons le scoop, un autre jour, ce sont les autres. Il faut être très bon joueur. Il ne faut surtout pas commencer à partir dans de la, de la jalousie ou de la haine. Il faut, il faut être très fair-play. OK, moi, j'ai réussi ce coup-là. Toi, tu as réussi ce coup-là. Bravo. Il y a une espèce de code d'honneur. Il ne faut pas nourrir... Il y a un peu trop de ça aujourd'hui dans le métier où vous réussissez quelque chose, l'autre est jaloux, mais attends, ce coup-là, c'est moi. La prochaine fois, ce sera toi. Et puis dans... Dans 15 jours, plus personne ne va parler de ça. Hein, c'est très éphémère. Mais souvent, il y a une telle tension, une telle adrénaline que le, le confrère qui est en face d'un autre titre, qui court aussi, qui crapaute dans la nature pour trouver les mêmes choses et qui ne les trouve pas, peut vite balancer dans, dans, dans de la petite jalousie un peu mesquine. Mais, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais c'est sûr qu'il y a cet enjeu, mais un peu de piment. Parce que c'est toujours très excitant d'être le premier, c'est sûr. Alors, ce qui, qui m'intéresse d'abord, c'est cette histoire qui est hors norme. On est en 1994, on est en Suisse où il ne se passe pas grand-chose à part des affaires financières, et on a cette espèce de ça frappe tellement les imaginations. On se dit d'abord, mais alors comment ça fonctionnait alors, Il y avait 570 membres, je crois, si je me souviens bien. Euh, on avait 53 victimes pour les premiers massacres de 1994, il, il y en avait 74 au final, euh, après trois ans, après d'autres massacres, et on cherche évidemment les liens entre un, les uns et les autres, etc. Et, et déjà, quand vous avez 53 victimes, des Québécois, des Suisses, euh, des Français, un Espagnol, euh, ça fait quand même beaucoup de personnages dont on cherche à, à comment à, à relier les fils entre eux. Qui connaît qui, qui couche avec qui, parce qu'en plus dans cette sexe, c'était vachement important, qui couche avec qui, euh, euh, qui connaît qui, qui n'aimait pas qui, etc. Donc c'est vrai qu'au début, j'en ai fait, je ne veux pas dire des cauchemars, mais je me réveillais la nuit, quoi, pour me dire, attends, ah, est-ce que celui-là. Est, et il y a. Y a un... Relier les fils entre eux, quelque chose d'impératif, de, de... puis qui, qui, qui peut devenir vite obsessionnel, parce que vous voulez tout comprendre. Mais évidemment, vous n'avez que vos méthodes de journaliste. Vous n'avez pas accès forcément au dossier de police. Alors après quelques semaines, via le système D, on arrive à faire, on arrive à faire tomber du camion, des PV d'instruction, des rapports, etc. Et à comprendre mieux, mieux les choses.
0: À ce stade de l'enquête, le rôle de Jody Mambro et de Luc Jouret n'est plus approuvé. Ils étaient déjà formellement identifiés comme les gourous de l'Ordre du Temple Solaire. Tous les deux perdent la vie en Suisse en compagnie de leurs adeptes lors des premiers suicides collectifs. La justice n'a alors personne vers qui se tourner pour expliquer cette tragédie. Mais peu à peu, un nouveau nom est évoqué, celui du chef d'orchestre Michel Tabachnik. Lui est bien vivant et aurait été un proche des deux leaders du mouvement. C'est lui qui, notamment, aurait rédigé de nombreux textes permettant de conditionner les adeptes. Problème, personne ne semble trouver le moindre document qui prouve son implication au sein de la secte.
1: Cette affaire au niveau des kiosques marche très très fort. On a fait, je crois, 17 ou 20 couvertures sur, sur le temple solaire sur, sur plusieurs mois, en amenant chaque fois du scoop. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire une couverture juste en mettant un truc un peu... Euh, il fallait chaque fois qu'il y ait une révélation. Et puis évidemment, nous, étions, nous sommes toujours un magazine d'images comme par image, donc il fallait des photos. Et il fallait toujours penser photo, photo, photo. Et il se trouve que dans la secte, ce qu'on ne savait pas dans les premières heures, ils se sont énormément photographiés. Et Jody Mambrot avait un appareil photo, il faisait beaucoup, beaucoup de photos. Et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. J'ai sorti énormément de photos de l'intérieur de la secte, de cérémonies, de voyages de la secte en Égypte, ou à Malte, ou ailleurs. Et tout le monde s'est demandé, mais comment il a fait D'où a-t-il ces photos Et en fait, j'ai eu une chance phénoménale, j'ai sympathisé avec un policier québécois. Et puis on est allé manger une fois, deux fois, trois fois, etc. Puis le, 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 ça dépassait le strict cadre professionnel. On avait une amitié, on parlait de nos familles, de, 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 de choses qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, euh, comme, comme deux vieux copains. Donc. Et, et un jour, il arrive au, au déjeuner avec une boîte de diapositives. C'est encore les bons vieux diapositives, les bonnes vieilles boîtes. Et il me dit, tiens, ça c'est pour toi. Et j'ouvre la boîte de dia et je découvre les photos des cérémonies, etc. etc. Et parmi les dia, il y a une photo de Jody Mambro et Michel Tabachnik dans une cérémonie. Tout le monde cherchait la photo de Tabachnik prouvant son application dans l'ordre. Je lui dis, mais tu as vu ce qu'il y a comme photo là, ce que tu me remets Il me dis, ah bon, qu'est-ce que c'est Je lui montre la photo, il la regarde, il me dit, il y a là quoi de spécial cette photo Je lui dis, mais tu ne reconnais pas que c'est Tabachnik sur l'image ah, ah ouais, ouais. Elle te fait plaisir, cette image Il dit Ah oui, ma Z, qu'elle me fait plaisir, cette image. <rire> ah, ben, je dis Je suis très content pour toi, etc. Et après, je suis rentré, évidemment, avec cette boîte de diapositives. On en, a, on en a fait six ou huit double pages, reprise ensuite dans Paris Match. On avait toute, toute la vie à l'intérieur de la secte. Et je me souviens de ma parano, ne serait-ce que dans l'avion euh, euh, et j'avais ça avec moi, et même quand j'allais, je sais pas, aux toilettes, je prenais les dia avec moi, j'avais peur qu'on me les vole, enfin, j'avais une vraie parano sur ces... Et, c et ça, c'était un très, très, très gros scoop.
0: Sur ces photos, on découvre non seulement les liens de Michel Tabachnik avec la secte, mais aussi des détails sur le fonctionnement même de l'ordre du Temple solaire. Et les lecteurs, fascinés, semblent attendre chaque nouvelle information avec impatience. Arnaud doit donc retranscrire sur papier les rouages d'une organisation dévastatrice.
1: Il y avait des réunions, des cérémonies, des cérémonies en cap, cap noir, cap doré, cap blanche, où il y était dit des espèces de prières, qu'on appelait notamment des archers. Euh, et c'était des cérémonies. Par exemple, Jody mambro avait organisé une cérémonie. Euh, il avait dans la secte une, une maîtresse qui, qui, qui était tombée enceinte de lui. <rire> Mais évidemment, c'était un peu embêtant de dire aux adeptes « Jody Mambro qui était marié ». Que Dominique Bellaton était sa maîtresse. Donc il avait fallu inventer un subterfuge. Donc il avait décrété allait naître l'enfant cosmique et que Dominique Bellaton serait fécondé par théogamie, en fait, comme la Vierge Marie. Voilà. Donc, lors d'une cérémonie avec une épée, il a posé l'épée sur le ventre de Dominique et il y a des lumières qui se sont allumées. Enfin, c'était un numéro de farce et Attrape, mais tout le monde y a cru même Tabachny qui a cru à l'enfant cosmique et voilà neuf mois plus tard l'enfant cosmique euh, et, et malheureusement c'est une petite fille donc après c'est une petite fille comme dit Dimambro avait décrété que ça allait être un garçon c'est une petite fille, manque de bol donc la petite fille sera habillée en garçon durant toute sa vie sa courte vie, vu qu'elle est morte dans, dans les massacres et on lui mettra notamment sur la tête un casque euh, pour la protéger des mauvaises vibrations extérieures et il n'y a que quelques personnes dans la secte qui pourront l'approcher toujours avec les mains gantées. Elle était, elle, elle était tenue en laisse, elle a eu une vie absolument horrible, mais c'était... Euh, il fallait, évidemment, il fallait inventer quelques, quelques farces et attrapes, quelques astuces pour que, pour que la machine tourne. Et les gens de la secte, les membres de la secte, croyaient vraiment que c'était l'enfant cosmique et qu'elle était née par l'opération du Saint-Esprit. Et il y a des personnes que, que j'ai interviewées, des anciens adeptes qui disaient à quel point elles sont rentrées là-dedans sans se rendre compte. Sans... Euh, qui n'arrivaient plus à garder leur libre arbitre et, et encore à, à analyser, à se dire, mais attends, où j'ai mis les pieds Et après, c'était complètement fou, parce qu'on faisait ce qu'on voulait de vous, on vous disait qu'il fallait coucher. On vous disait, va faire le jardin. Alors évidemment, il y avait plus, après, il y avait évidemment plus, plusieurs strates dans la, la secte, donc va faire le jardin, et quand tu auras bien fait le jardin, tu pourras monter un palier. Et je crois qu'il y avait cinq paliers, le, le cinquième palier était le palier le, le Graal, le Nirvana, mais il fallait est très méritant pour accéder à ce palier-là. Et si vous étiez un, un adepte basique, vous n'aviez aucune chance d'y parvenir. Mais si vous aviez beaucoup d'argent, vous alliez assez vite au dernier palier. Parce qu'évidemment, vous faisiez marcher le, la, la pompe afrique. Quoi. Il se trouve que quelques mois auparavant, nous avions en Suisse un personnage qui faisait une émission de télévision qui se passait dans une cave. Et c'était deux personnages qui se racontaient des petites histoires drôles, humoristiques, dans une cave autour d'un verre de fendant. Et un de ces deux, évidemment, c'était deux petites vedettes au niveau suisse. Et, et un de ces personnages décède. Et puis, j'étais de permanence ce jour-là, c'était un dimanche soir... Euh, mon rédacteur en chef me dit, bah, écoute, essaie d'avoir quelques infos sur ce personnage, euh, on va lui faire quelques pages, c'est quelqu'un connu des Suisses, ils vont avoir du plaisir à le retrouver dans, dans le journal. Et j'appelle euh, chez lui, sa veuve, qui me dit, ah oui, oui, bah, oui, c'est très gentil, bah, écoutez, oui, venez, j'ai les albums photos, venez. Et je pars dans ce petit village de, 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 du canton de Vaud, et je me souviens être arrivé, avoir vu beaucoup beaucoup de, de voitures, de belles voitures, d'être entré, d'avoir vu beaucoup, beaucoup de monde d'avoir serré la main à beaucoup de personnes me disant « mais c'est très étrange », d'avoir pris l'album, d'avoir discuté avec la belle-sœur de ce personnage et d'être ensuite reparti avec mon album photo. Et pour l'avoir vu ensuite, elle m'a confirmé que ce jour-là, effectivement, c'était tous les gens du Temple Solaire qui étaient là. C'est complètement hallucinant de se dire que quelques semaines auparavant, j'ai sans doute serré la main à Jody Mambro, à Luc Jouret, à Camille Pilaire et à d'autres. Mais évidemment, je n'en ai gardé aucun souvenir. Je me souviens juste qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde et que j'ai dit bonjour, j'ai serré la main à beaucoup, beaucoup de personnes.
0: Un an après les premiers massacres, en décembre 1995, 16 personnes sont retrouvées mortes dans une petite clairière du Vercors. En mars 1997, l'horreur se poursuit, les corps de cinq membres de l'Ordre du Temple Solaire sont retrouvés à Saint-Casimir, au Québec.
1: Saint-Casimir, le tout dernier massacre, c'était une évidence qu'il allait avoir lieu parce que j'avais évidemment les policiers québécois qui me renseignaient et qui me disaient, écoute, ça bouge beaucoup, euh, on, on les a interrogés, ils, sont, ils ont très envie d'y passer, puis évidemment... Tout, tout est aussi liberté individuelle. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui veut se suicider de se suicider. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont eu une discussion avec les policiers. qui ont dit, écoutez, si vous voulez y aller, faites-le. On ne peut pas vous empêcher. C'est votre liberté individuelle. Mais ne prenez pas les enfants. Mais au début, les parents veulent que les enfants viennent avec. Et puis comme ils sont un peu paniqués, un peu amateurs, les six systèmes de mise à feu ne marchent pas très bien. Enfin, rien ne marche vraiment. Donc euh, Et c'est là que les enfants qui ont été euh, comment, euh, drogués au somnifères se réveillent. Et puis ils disent, attendez, papa, maman, nous, on veut pas y aller. Et finalement, après quelques discussions, les parents concèdent à ce qu'il reste de ce monde. Et eux, les seuls les parents et leurs amis, cinq personnes euh, transitent vers Sirius. Et effectivement, le témoignage des enfants est excessivement intéressant aujourd'hui parce qu'ils racontent par le menu ces toutes dernières heures comment ça s'est passé. Je me souviens, à rallumant mon portable à 6 ou 7 heures du matin, et ayant genre 40 messages sur mon portable pour me dire, il y a d'abord un premier message je me dit, il y a un incendie à Saint-Casimir, dans, dans une des maisons de la secte, etc. Puis et après, les messages évoluaient heure après heure pour finalement arriver à ce tout dernier massacre avec cinq morts, petit massacre, mais évidemment, où je suis parti tout de suite. Et, 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 le, et, le, et, le, et le souvenir que j'ai en arrivant, J'arrive à l'aéroport et j'entends mon nom appelé par le haut-parleur, M. Béda est prié de, de, de rejoindre d'urgence le guichet de Air Canada. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut à l'Air Canada Et en fait, je me retrouve devant une armada de médias, de caméras de télévision et de journalistes, etc., qui, pour m'attirer, avait trouvé ce, cette astuce qui était de bonne guerre. Parce que j'étais allé genre un mois, un mois et demi avant au, au Québec, pour dire, vous verrez, il y aura un troisième massacre au Québec. Et le massacre arrivait. Et tous les journalistes voulaient me parler pour dire, mais comment vous le saviez Voilà. Ça c'est un souvenir assez, assez fort. Le, le temps solaire, je crois, a, a un peu changé ma vie journalistique. Parce qu'évidemment, là encore, c'est le hasard. J'étais pas du tout. Euh, prédestiné à ça. Je ne pensais pas que cette histoire allait m'occuper autant de mois, voire d'années. Et effectivement, c'était tellement étonnant, tellement hors du commun, tellement saisissant. Et puis, ça a été un, un sacré baptême du feu. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait le temple solaire, avec autant de personnages, autant de lieux différents, autant de pays, euh, euh, j'ai l'impression qu'après, vous pouvez à peu près tout faire. Quoi. Donc, c'est vraiment une histoire tellement extraordinaire. Je crois qu'on en, en a une dans un parcours de journaliste, quoi. on n'en a pas deux, quoi. Et Voilà, c'était celle-là. Le mal du siècle aujourd'hui dans ce métier, ça téléphone. Et c'est vraiment le pire parce que j'ai écrit quelques livres et évidemment j'ai dû faire un peu de promotion pour ces livres, donc j'ai dû répondre à des interviews dans des médias. Et j'ai remarqué ça en étant moi-même euh, l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que vous avez la personne qui vient vous voir, là, vous lavez en face de vous, euh, yeux dans les yeux, vous pouvez avoir un contact, vous pouvez sentir quelque chose, quelque chose qui peut passer, donc vous lui donnerez beaucoup plus. Mais de manière inconsciente aussi. Et puis vous avez la personne qui téléphone, vous la connaissez pas, vous entendez une voix, vous lui donnerez, vous lui ferez ce que j'appelle le service minimum. Et puis il y a pire maintenant, il y a encore une troisième catégorie, c'est l'envoi des questions par mail. On vous envoie quatre questions par mail puis il faut y répondre par écrit. Non, le journalisme de, de terrain est en train de mourir, euh, en dehors du journalisme des, des, des grandes chaînes de télévision qui sont obligées d'y aller, ou des chaînes d'infos en continu, mais qui sont obligées d'y aller, mais sans avoir le temps maintenant. C'est l'immédiateté, puis elles n'ont pas le temps de rester. Le journalisme de terrain où on prend le temps, euh, ou des hebdomadaires en fait, il n'en reste plus beaucoup, il reste Paris Match, euh, il reste un peu nous, parce qu'elle aussi, il y a moins de moyens qu'avant, euh, mais c'est vraiment un journalisme qui est en train de disparaître, et c'est dommage c'est dommage. Mais, mais le, 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 je ne comprends pas pourquoi ce journaliste de terrain peut disparaître. Parce que c'est l'essence même du métier. On va. Déjà, Albert Londres, il allait, il, allait, euh, il allait faire les chemins de Buenos Aires. Il allait faire le bagne en, en Guyane. Il allait, euh, il allait en Asie. Euh, euh, c'est le, le sens même de ce métier. Il faut aller là où ça se passe. Il faut aller renifler. Il faut aller... Euh, vous comprenez tout de suite quand, euh, quand vous êtes sur le terrain. Ce que vous ne comprenez pas en étant dans votre, derrière votre bureau. Quoi. Mais mais on ne gère pas sa vie, on n'a on a plus de vie personnelle. voilà. De divorce. <rire> Donc voilà, c'est comme ça. Euh, parce que j'ai un peu égoïstement, sans doute égoïstement, j'ai toujours fait passer mon métier avant le reste. Et je me suis dit, chaque fois qu'on me demande d'aller quelque part, je ne vais pas refuser. On ne refuse pas d'aller à l'autre bout du monde il n'y a aucune bonne raison qui justifie qu'on re, qu refuse de, de partir au Brésil, euh, à Tahiti euh, ou je ne sais où. Euh, même si on n'est qu'une femme qu'on aime et qui dit « reste à la maison », ben non, non, il faut y aller. Il ne faut pas regretter après, se dire « ah, j'aurais dû y aller, j'aurais dû le, le, le faire ». J'ai toujours été passionné par ce que je faisais, donc c'est vrai que j'ai toujours mis mon métier avant le reste. C'est l'envie de ne pas s'ennuyer, de pas avoir une vie ennuyeuse parce qu'on en a qu'une et que la vie est déjà tellement courte. C'est de vivre des choses, des, c'est d'avoir de toujours des, des, des moments euh, forts, importants, euh, c'est comme un drogué. On a besoin de notre dose, on a besoin de notre dose d'adrénaline, d'émotion, parce que d'abord le journalisme c'est peut-être... Beaucoup, beaucoup d'émotions et qu'on a besoin toujours plus d'émotions. Alors maintenant, avec le temps, évidemment, quand on a fait d'une secte, quand on a fait une catastrophe aérienne, quand on a fait une avalanche, quand on a fait un tsunami, quand on a fait un tremblement de terre, on se dit qu'est-ce que je peux encore faire Qu'est-ce qu qui peut encore m'exciter Mais en fait, il faut garder sa fraîcheur, il faut, il faut garder son, son âme d'enfant tout le temps. En fait.
0: beaucoup à Arnaud Béda d'avoir accepté de partager ses souvenirs liés à l'ordre du Temple solaire. Merci également à Marine Rowe qui pour cet épisode s'est occupée de la prise de son depuis les studios de Nouvelles Écoutes. Si ce n'est pas déjà fait, empressez-vous de noter ce podcast avec 5 étoiles de préférence sur iTunes et d'y laisser un petit commentaire. Ça permettra à Magma de se faire connaître et ça aura le mérite aussi de me faire super plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez suivre Magma Podcast sur tous les réseaux possibles, Instagram, Twitter, Facebook. Et si jamais vous aviez des idées d'invités pour un épisode, n'hésitez pas à me contacter via le site internet www.magmapodcast.com. On se retrouve le mois prochain, à bientôt, salut